0: Schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen wunderbaren Podcast hören werdet. Es ist wieder so ein B -B Baller Rap, immer noch zweistellig und Number 13, 13. Wir sind am Start und ähm, ja, auf der anderen Seite House of Cards, aka House of Silla Cards. Hier ist er wieder, der K.
1: K. K. Ihr wisst schon, was geht ab, Zilla, der K.K. live aus dem Herzen Südberlins. Klatsch, was geht ab? Hoffe, dir geht es hervorragend, aber. Anhand deines warmen,
0: anhand deines Gemüts und deiner warmen Stimmfarbe gehe ich davon aus. Alles gut, alles gut. Wir sind hier ähm, auf, auf heißen Kohlen sozusagen. Draft Pick Nummer drei kommt in ja wenigen Tagen, kündigt sich an. Äh, der Nachwuchs lässt dich mal lange auf sich warten und äh, dann sind wir fünf in der Clutch Family. Ja, Die Starting bei... Five
1: ist dann komplett, würde ich mal sagen.
0: Ich glaube, wir sind dann komplett, ne? Also wir haben wir haben ein paar Veterans am Start im Team und natürlich dann die Young Guns, ne?
1: Ja, definitiv. Also du bist auf jeden Fall der Kleber, der das zusammenhält. Ähm, du bist nämlich schon in Year uh, 21. Hast du schon lange passiert.
0: Deswegen,
1: äh, aber Stats ähnlich, ähnlich auf Gold-Niveau wie LeBron.
0: Mach weiter so. Ähm, der nächste Ring incoming. Genau, Nächster Ring Incoming und äh, Zukunft ist gesichert. Und bei dir geht ja noch was krasseres ab. Du hast äh, dein äh, Debüt gefeiert als Kartenbreaker, aber dazu äh, gibt es wahrscheinlich dann ausführlich alles ähm, im Track Dry. Aber wie, wie geht's dir so von, von den Gefühlen her? Ähm, jetzt mal nur ganz kurz, ganz kurzer Spoiler für Track Dry.
1: Ich bin voll euphorisiert, ja, wir haben ja echt krass abgerissen, das war ein wunderschönes Erlebnis, ich habe Raum, Zeit, alles um mich herum vergessen beim Breaken. es hat genau das bewirkt, ja, was für mich das Hobby ausmacht, ne, man setzt sich dahin, hin, sechs Stunden später, guckt auf die Uhr und denkt sich, OMG, was ist
0: passiert, ähm, aber ja, dazu später mehr, bleibt dran, Leute. Ja, ja, genau, dazu später mehr. Da habe ich auch noch ein paar, äh, paar Fragen bzw. Anmerkungen. Aber ich würde sagen, ähm, lasst uns nicht lange fackeln. Wir packen, äh, das Hot geht wieder rauf. Ähm, DJ Clutch Sound System ähm, ist immer noch am Start und ich würde sagen, Track 1 wird eingescratcht. So, Track 1, wir sind wie immer ein Jahr weiter. Wir sind diesmal 2015 äh, und Track 1 ist bekanntlich Rap. Und äh, in Rap ist einiges passiert und zwar... Würde ich sagen, kommt jetzt ein zilla album was ich definitiv, ja, Top 3 auf jeden Fall, was habe ich gesagt, Siller instinkt Passion Whisky und dann jetzt kommt mein Nizzle. Vom Alk zum Halk und das ist wirklich so für, für mich auch ähm, so nochmal eine Steigerung gewesen, äh, zum schon ähm, vorherigen Album so ein bisschen so angeteasert mit, äh, mit Fitness-Allegorien und aber jetzt auf die Spitze getrieben, aber Silla, das ist dein Album, also erzähl mir davon.
1: Yes, 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 yeah, oder oh, Killer auf dem Center Court. Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Letzte Folge, äh, 2014, hatte ich es ja schon angeschnitten. War ein schwieriges Jahr, schwieriges Album, Audio Anabolica, Ich wusste nicht richtig, bin ich jetzt am Arsch, bin ich jetzt äh, gut drauf. Ja, habe hab so diese Fitnessnote einfließen lassen, war aber im Privaten und Business-Belangen äh, komplett lost. Äh, so klang das Album auch für mich und ähm, war dann... Äh, als ich das Album dann konzipierte vom Alk zum Hike, Ende 2014, war ich immer noch in so äh, fragwürdigen Vertragssituationen, dachte mir aber volle Kraft voraus, ja, hatte dann so einen, so einen extremen Selbstbewusstseinsschub, ähm, weil ich ja außer dem Gym äh, nicht viel zu lachen hatte ja, zu dieser Zeit. Der NBA-Basketball damals war mir noch nicht äh, als, also war mir ein Begriff, aber ich habe ja 18 Jahre, 20 Jahre aufgehört, ähm, eben diesen zu schauen hätte mir damals wahrscheinlich auch ein, wäre mir auch ein Anker gewesen, wäre, wäre Gartenschere, hm. es war anders, ich war im Gym und dachte, okay, wie kann ich das ummünzen und habe wirklich am Reißbrett, sage ich mal, Fitness-Tracks konzipiert, eines Tages im Gym, ich weiß nicht mehr den genauen Zeitpunkt, aber ich dachte mir so, okay, krass, was gibt es denn alles für Begriffe, Proteinshake Massephase, Masterphase, Cheat-Day und dann war ich so, boah, krass, eigentlich, das muss ich jetzt in Kreativität umwandeln, weil diese ganzen Sachen, äh, nach denen bin ich ja schon Verfahren, sage ich mal, im, im ja. Alter. Und dann dachte ich, okay, wie, wie kann ich das... Äh, oder Beziehungsweise ich habe nicht mal nachgedacht, das kam so krass, das münzt du jetzt einfach um. Äh, Generation Eisen und äh, wie, wie die Songs dann hießen, Gains. Ja? Also das entstand dann innerhalb kürzester Zeit am Reisbrett, am schwarzen Brett. Dann hatte ich dann wie 15, 20 Tracktitel und dann ging es noch sch äh, schneller quasi, das abzuarbeiten. ja Das war dann irgendwie leichtes Das ist so wie wenn ich dir jetzt ein baller rap album schreiben würde, was eventuell oder ein Mixtape, so, was eigentlich auch eine Option wäre. Ja, da, da, da könnte ich dir innerhalb von kürzester Zeit was droppen, so, weil du hast diese Begriffe, es ist alles da, die Leidenschaft ist da. Aber bleiben wir mal bei 2:15. Auf jeden Fall habe ich das dann in kürzester Zeit, ich denke mal so in zwei, drei Wochen, habe ich das Album auf die Beine gestellt. Dann zum Schluss noch ein paar Singles nachgeschossen. Am Ende bist du ja dann doch Businessman im Musikbusiness, hast dann noch deine Leute, wo es dann heißt, ja schön und gut, fitness Fitnesshype, äh, der damals zwar schon da war, aber nicht so ausgeprägt wie jetzt, wo es tausende Influencer gab. Ja, also damals hat man sich noch verstohlen, sage ich mal, äh, vor dem äh, Gym-Spiegel äh, irgendwie so sein T-Shirt ausgezogen, links, rechts geschaut, ob auch gerade wirklich keiner guckt und hat dann seine ersten Gains so dokumentiert. Ja, da war der Hype noch nicht da. Es gebracht dann wirklich im Laufe 2015. Dann hat es merklich gespürt, brach es dann durch. Aber als ich Ende 2014 dabei war, war das echt noch so eine extreme Nische auch, wenn man jetzt mal, ja, US-Bodybuilding, Arnold, das gibt es schon 40 Jahre, aber äh, in Deutschland halt so dieser Hype mit Instagram und so, ne, das, das, das verschmolzt dann alles erst. Auf jeden Fall, bumm, ähm, Album fertig. Äh, die 100-Killer-Bars waren dann tatsächlich das erste Ding dazu. Ähm, da muss man sagen, das war ja dann eher nicht so in, in die Fitnessrichtung, sondern äh, angeschnitten, mhm. aber, aber etablierte dann den Hype äh, und brachte das Ganze auf ein absurdes äh, Level, so was die Aufmerksamkeitsspanne gegen Farid Bang meldete sich dann öffentlich, äh, wollte mich aus meinem Vertrag freikaufen bei Maskulin. Und ähm, ja, die ganze Szene sprach über den Keller damals. Und äh, so war das, man. Klassiker, Heavy Rotation in den Fitnessstudios. McFit hat mich angeschrieben, ey, können wir deinen Soundtrack bei uns im Studio ballern? Ähm, meine, meine Trainingsvideos liefen bei McFit. Es war, es war ein absoluter Hype äh, losgebrochen. Und äh, weil es eben auch so wie die Forst aufs Auge gepasst hat. So, ne? es, 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 das, sind wieder mal, das ist wieder mal mein Zeichen. Das sind die Geschichten, die das Leben schreibt, die dann, ähm, die dann diese Magie versprühen. So. Es, es war wirklich der Underdog a la Rocky Balboa, äh, der keinen Ausweg hat, aber ein Talent oder irgendwie eine Gabe, Begabung und sich dann einfach seinen Weg bahnt, äh, jeglichen äh, äh, Hindernissen zum Trotz. Und äh, so entstand das Baby damals.
0: Ja, und äh, ich, ich weiß es noch wie heute, ähm, äh, das war eigentlich so ein rundum gelungenes Ding, ähm, vor allen Dingen das, das, äh, das Albumcover, das war ja mal wohl legendär und hat, hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Und dazu noch also auch die Tracklist. Und ähm, ich habe mich auch schon damals so ein bisschen gewundert, so bei der, bei der Single-Auswahl, so, weil, weil ähm, ich bin ja so einer, also ich habe auch bei Spotify verifiziert, dass ich einer bin, der äh, Alben durchhört. Ich bin noch oldschool. Ähm, und es war halt so roter Faden bei der ja Fitness. Und dann haben halt war, haben halt die rausgestochen als so Single-Tracks, ne? so die ähm, äh, quasi die 100-Bars, 100-Killer-Bars oder auch. Also was ich noch so... Krass gefeiert habe die letzten ihrer Art, weil ähm, da wurde ein Mammut-Remix wieder belebt, weil äh, gefühlt war ja ähm, komplett die Elite vertreten. Araf äh, Komora war da bei Letzten Ihrer Art. Dann Motrip natürlich. Dann Underground-Legenden wie, wie Orgi waren drauf. Also geiles Ding auf jeden Fall. Alle quasi äh, reunited auf einen Track. B-Tide, Blockmonster, boah ja, wer war da nicht alles drauf, dann natürlich noch so Cracker Valley, Schockmusik, ja.
1: Armageddon, so damals aus dem Optikumfeld, also wir haben wir haben sie alle abgerollt und das war auch ein geiles Projekt, man, ich bin mit Tassin, und Özkan durch ganz Deutschland gefahren und es hat alles geklappt, wie die Faust aufs Auge, gewesen. sind alleine nach Freiburg zu Amar, wir sind früh losgefahren, acht Stunden hin, bam, 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 haben ihn und Busy Montana abgedreht, Stunde später waren wir wieder auf dem Weg zurück, haben wir auf dem Rückweg, sind, sind wir kurz in Würzburg gehalten, äh, BK und Instinct abgefilmt. Das hat auch alles super geklappt. Ja? Man hat ja sonst immer so, bei so großen Projekten mit 30 Rappern, ist ja irgendwie, äh, kriegt ja immer einer rein oder irgendwas geht schief, aber das war wirklich so, das flutschte damals. Und äh, ja, ist einfach für mich immer noch so ein Gradmesser auch so, wenn du was machen willst, dann zieh durch so. Ja? Zieh es einfach durch und quatsch nicht so viel. Zieh nochmal nach, ja, wenn du gerade denkst, es geht nicht mehr. Oder wenn du gerade denkst, du hast schon genug gemacht, dann zieh nochmal nach. Ähm, weißt du, dann kamen wir auch nach so nach 18 Stunden Autobahn zurück, nachts um drei und haben nur noch Motrip angerufen, ey, wo bist du? Ja, ich bin Studio, dann bin ich da noch hin. Hab, bei Motrip war es auch interessant, bei den Mamo Dreamings, da war die ganze Zeit eigentlich nicht mit drauf und ist dann quasi im Nachhinein. Deswegen, Leuten, die die die, die, die Albumversion kennen und die den wird vielleicht auffallen, dass Motrip soweit ich mich jetzt wirklich erinnern kann auf der Albumversion gar nicht mit drauf ist, sondern nur im Video und das war eben so, weil wir das Video gerade schon gedreht hatten und der meint hey was macht ihr gerade wo kommt ihr her und ich erzähle ihm das so und hey warum bin ich da nicht drauf ich sage ja dicker weil du bringst gerade dein Mama Album raus ich wollte dich jetzt gar nicht fragen du hast hier gerade den Hype des, des Jahrhunderts ähm, das soll jetzt auch nicht so rüberkommen als ob ich irgendwas abgrasen will und dann sagt er nein ich drop jetzt noch was so was und hat da seinen Part aufgenommen und drei Minuten später, okay, komm, lass Video drehen, das ist auch so eine Anekdote, die die man vielleicht noch gar nicht kennt, also da wie gesagt, da ging es dann da flutschte es, da hatten alle Bock und da entstand die Magie zu diesem Zeitpunkt
0: Ja, und so, so, so eine Dinger, die gibt es auch selten, ne? weil du hast ja schon gesagt, da musst du echt so viele Leute unter einen Hut bringen und dass man wirklich das auch passt ne? einer springt immer ab, aber da rundum gelungenes Projekt und äh, Video auch äh, legendär, wie ähm, tide und Blockmonster im Auto, äh, wie Blockmonster aus, na, aus der Scheibe rausguckt, gell, äh, ich kann mich doch daran erinnern. Ja, Mann. Ich kann mich auch entsinnen, als wäre es gestern gewesen. Das ganze Projekt, das war
1: echt war echt crazy, Mann. So, äh, also, es war wie so ein großer Rausch. Ein großer Rausch, der dann allerdings auch mündete, dass ich im Rausch äh, endete. Also es war ein Jahr voller Bam, 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 alles hat geklappt. Aber ich merkte dann menschlich, ähm, ich bin noch nicht so auf der Höhe, wie ich dachte. Also ich hatte ja wirklich einen Höhenflieger. Ich hatte zwar die Demut auch in mir nach wie vor, aber dann passierten innerhalb kürzester Zeit zwei, drei Dinge, die mich komplett aus der Bahn wieder geworfen haben. Ja, meine, meine damalige Freundin, das ging zu Bruch, das war so mein Ein und Alles, mein Anker. Das, das war wirklich für mich eine Weltuntergang, wo die dann anderweitig sich umschaute. Und, und mein Vater ist schwer erkrankt, dann auch ähm, mit mhm. während des Videodrehs, sogar während des Videodrehprojekts äh, habe ich die Nachricht bekommen, da war ich gerade eigentlich mit MC Bastard verabredet am Potsdamer Platz und habe das auch durchgezogen an dem Tag. Also wenn man sich das Video sich jetzt mal anguckt, sieht man das vielleicht immer unter einem anderen Blickwinkel. Leute, die sich mit meiner Story jetzt beschäftigen oder so, die, die, für die ist das mit Sicherheit interessant. Der Dreh des, äh, äh, am Potsdamer Platz da mit Bastard, das war der Tag, wo ich das mit meinem Vater erfahren habe, ein paar Stunden vorher. Was? Aber ich habe trotzdem durchgezogen und musste mich ja auch ablenken, Es ging halt immer weiter. Aber genau, dann äh, kam das Album draußen, Platz 5. Ja, wir haben uns am Wochenende noch mit Fritz Kalkbrenner damals um die Chartspitze äh, quasi ähm, gebettelt. So. Da kam dann Musikexpress, kam News raus. Äh, Berliner Hulk äh, 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 duelliert mit Fritz Kalkbrenner um die Chartspitze. Also mein Hype war wirklich äh, auf dem Höhepunkt. Platz 5 ist es dann am Ende geworden. Und ich bin aber wirklich eine Woche nach Albumrelease. Äh, Nee, Quatsch, nee, einen Monat, das war gar nicht so, einen Monat habe ich noch durchgezogen und dann bam, kam der Absturz und ich äh, wurde rückfällig und bin dann das erste Mal in die Langzeittherapie gegangen. Und das ist auch der Begabelpunkt, sage ich mal, wo dann auch mein Buch so, so gesehen ansetzt. Aber da kommen wir dann im nächsten Jahr nämlich äh, zu. Das droppte ja dann 2016 und da waren all diese Erlebnisse, Ereignisse nochmal zusammengefasst. Wirklich ja, genau. vom Regen in die Traufe, so. aber naja, was heißt vom Regen in die Traufe? Turbulent mit all seinen Ups und Downs und ähm, was, mir, was mich diese Phase gelehrt hat, ist halt einfach nur, dass das Fundament ähm, muss, muss noch stärker gebaut werden. Ja, es ist, es ist nicht nur Fitness, es ist nicht nur Hype. Ja? es ist immer noch der Mensch auf der anderen Seite und da muss immer noch ähm, etwas sein. So, ja? also mein Stuhl, sage ich mal, wenn du jetzt von dem stabilen Stuhl ausgehst mit vier, äh, mit vier Beinen hatte ich vielleicht damals zwei gestärkt, ja, und war schon heftig am Kippeln. Das war alles stabil, aber ich kippelte so ein bisschen durch durch die Gegend und ähm, ja, kann heutzutage sagen mit mehr Lebenserfahrung, dass da eben Gott sei Dank noch mehr ist äh, als jetzt eine Beziehung, als Sport, als Musik, weißt du, das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte des Stuhls, äh, das, das Private, die, die Seele, der Mensch, ich für mich allein und eben noch so zwei, drei Hobbys ist quasi das, was, was den Stuhl äh, erdet, sage ich mal, und ähm, am Boden hält. Und das ist vielleicht eine Metapher, äh, mit der ich jetzt quasi dieses Kapitel dann auch beenden kann, weil, weil ich die recht äh, bildlich und schön finde. Und vielleicht auch an, an die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen einfach auch nochmal als
0: Inspo, sage ich mal, ja. Ja, Wahnsinn. Also ähm, das war natürlich, äh, man hat es so ein bisschen gemerkt, ne? also äh, wer, wer so ein bisschen auch so verfolgt hat, dass da dann irgendwas war gewesen. Man, ich glaube, das wurde auch so richtig erst durchs Buch. Wurde das ja, glaube ich, stuttgart.
1: ja, ja, das war damals noch so, da war ich noch nicht so <lacht> Da war noch so ein bisschen vorne rum, ja, ja, alles gut. Ich habe auch aus der Klinik damals, das war September 15 bis äh, Mitte November, also ich war zehn Wochen in der Klinik da in, in Hessen. Ich habe da auch so weitergetan, als wäre nichts. Ja. Ich habe da zwar jetzt nicht mehr so private Bilder aus Berlin gepostet, wie denn auch, ich war ja irgendwo auf dem Land am Arsch in irgendeiner Klinik aber habe einfach so weiter meine Promo-Videos gemacht, war dann da auch wieder jeden Tag beim Sport. Ich war da auch noch lang längst nicht so weit, man. Ich wollte ja in, in der Klinik, die kam ja an mit meinen äh, eine Reisetasche Klamotten, die andere Reisetasche äh, Rocker Nutrition, hier äh, Fitnessprodukte, <lacht> ja wirklich, äh, von Eiweiß, Kreatin, Booster, ganze Tasche voll, wollten die mir ja gleich zu Anfang abnehmen. So, nee, sie konzentrieren sich jetzt mal hier auf sich und ich wollte es partout nicht verstehen, weil es gab für mich damals nur dieses Fitness Ding ich habe mich über meinen Körper definiert, das tat mir halt so gut und dachte, oh mein Gott, nein, jetzt wenn ich jetzt zehn Wochen hier kein Fitness mache, dann äh, kacke ich ja noch mehr ab, also da merke ich, mein, mein, mein Kopf war noch gar nicht so weit, weil es ist nun mal Fitness und so weiter und Aussehen, das ist einfach nicht alles. Ich wollte dann tatsächlich am ersten Tag schon wieder die, die Biege da machen und abhauen, einfach weil die mir die Produkte nicht aushändigen wollten. Und kam dann aber wirklich auf den Trichter, bin dann mal wirklich innerlich zusammengebrochen ähm, und ja und habe dann endlich mal Gott sei Dank angefangen, an mir zu arbeiten, ja wirklich bei mir rumzudoktern. Ähm, und was dann auch wirklich einschneidend und wichtig war für, mein, für meine jetzige oder für meine Entwicklung und wo ich jetzt stehe. Aber... Das, man, das musste ich alles dann mit 30 Jahren, musste ich noch so viel über mich lernen, das ist heftig und das ist aber auch was Schönes, ja? wenn du denkst, irgendwie du, du weißt schon alles, dann bist du eigentlich schon am Ende angekommen, also auch heute, jeder Tag jeden Tag entdecke ich was Neues an, an, an mir und, 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 und kann diese Werkzeuge von früher nutzen, das ist so inspirierend und so cool, ich habe so viel Werkzeug auf dem Weg aufgesammelt und wenn ich heute vor irgendwas stehe, greife ich auch in meine Sporttasche, aber da ist eben nicht nur Kreatin, Eiweiß, Booster, sondern da sind dann auch andere Werkzeuge, mit denen ich dann Sachen überstehe und, und bewerkstelligen kann sozusagen, ähm, die, die mir
0: einfach dann helfen. Also es ist vielschichtiger geworden. Auf jeden Fall. Und äh, wenn wir schon bei was Neuen sind, äh, was ein noch äh, hilft, ähm, kann man auch sagen, dass das ja auch das Album gewesen ist, was auch unter dem neuen Label erschienen ist. Genau, das war Major Moves, die haben mich damals
1: auch äh, gerettet. Ich hatte bei, bei Maskulin noch, äh, hatte ich eine Zahlung nicht erhalten. Irgendwie Für Jona für Bullic habe ich meinen Vorschuss nicht bekommen, was vertraglich verankert war. Ich möchte jetzt auch keine schmutzige Gewäsche waschen, aber ich bleibe einfach bei den Fakten. Und äh, die haben mich dann quasi hintenrum so supportet und, und haben quasi haben den Vertrag schon abgeschlossen, ähm, so be bevor ich bei Maskulin so richtig raus war. Was auch rechtens war, denn ähm, da wurde ja damals so ein Telefonat veröffentlicht, ähm, wo ich im trunkenen Zustand äh, meinen damaligen Label-Boss anrief und, und das war so eine, sozusagen eine Grundlage, eine rechtliche, äh, für eine außerordentliche Kündigung, weil das Vertrauensverhältnis halt zwischen Label und Künstler so zerschossen war durch so eine, durch so eine Leak, sage ich mal, eines privaten Gesprächs. Und das haben wir als rechtliche Grundlage genommen, um einfach den Vertrag schon äh, für uns selber aufzulösen, ohne dass jetzt ein Richter da irgendwie was gesprochen hätte. Und dann, ja, Ganji, Shoutouts, man, da hat er mich dann echt finanziell ähm, mit einem hohen sechsstelligen Betrag, ähm, wo dann noch ein Komma und zwei Nullen dran hing Man sagt ja mal sechsstellig, aber he heißt es eigentlich achtstellig, wenn es vorne sechs sind und dann Komma zu Null, Das weiß ich immer
0: nicht. Sechsstellig wäre ja vielleicht auch 1000 Euro. Naja, ja, aber am, am, Best am besten äh, äh, Summe X. <lacht> ja. da, da macht man nichts falsch. Genau, Summe X, für mich war
1: es damals halt ein heftiger Deal. So. Ich, und das, das war auch etwas, was mich dann so halt pushte. Und äh, ja, äh, seitdem Major Moves, seit 2015, ähm, das war genau der Labelwechsel. Ich bin jetzt bei drei Labels in meinem Leben gewesen, was, was ich auch echt äh, nicht viel finde. Also wenn man andere Labels ja. so mit, 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 mit sich anschaut, aber wir gucken nicht links-rechts. Wir gucken auch nicht äh, auf Jeff Green, der zum Beispiel schon bei zwölf Teams gefühlt spielte. Silla der Killer ist der LeBron, der Scene, drei Teams und
0: äh, überall die Ringe an Land gezogen. Ja, ja Aprobe links, rechts. Ähm, äh, das wusste ich gar nicht mehr. In dem Jahr kam ja noch ein Silberalbum raus, ein Mixtape. Das, das weiß ich nicht. Jim Tonic, T das Testotape.
1: Ah ja, Testotape. Ja, ja klar, das war natürlich äh, Hype damals generiert und auf Tour gegangen und dann noch ein Mixtape rausgedroppt, was man noch am Merch stand dann rausballern konnte. Das war jetzt, aber da war jetzt nicht so viel Exclusive Stuff drauf. Es war eher so ein, so ein Tape halt, ja. Wie der Name. Ja, ja, so, so quasi ich ein bisschen. Verwechseln, du hast vollkommen recht, doch. Äh, das war exklusiv, tatsächlich, doch. Das war das Testo Tape mit dieses Grüne, ne? Genau. Ja, doch. Nee, nee, stimmt, Testo Tape nee, das war das zweite, das zweite kam raus. Testo zweite war das gewesen, genau. Ja, genau, hm. Testo -Tape 1 kam zu Audio-Anabolika-Zeiten und, und Testo-Tape 2, das lila kam dann da raus, Stimmt, da haben wir schon viel Exclusive-Stuff gemacht. Aber es war wild irgendwie, es war so, es hatte nicht viel mit Silla zu tun, es war so, ja, es ist schwierig gewesen, also, es war ein, war ein schwieriges Projekt, finde ich, so ähm, Mixtape halt, man, wir hatten das ja damals schon äh, besprochen, damals die Zeiten, wo dann jeder jede Ami jede Woche drei Mixtapes droppte, ähm, wenn ich ehrlich bin, war das auch so von der Qualitätsdichte, war mir das jetzt nicht so wichtig wie bei einem Album, sage ich mal, und deswegen ja. ich das niemals so als ein großes Release behandeln. Auch da ist der Killer, bin ich transparent und ehrlich, ja, ich erzähle jetzt kein vom Pferd hier, boah, ja, krasses Mixtape, ist, ist, so, ist cool und die Leute, die es damals gehört haben, die damit was verbinden, so ist es ja meistens mit Musik, die feiern es wahrscheinlich, aber das war wirklich aus der Hüfte so raus,
0: so wirklich von Seite. Ja, und, äh, also das war quasi, wollte ich wollte jetzt nicht den Silla-Fans unterschlagen, dass ja noch was rausgekommen ist. Ja, gut. Ansonsten, ansonsten, ja. ansonsten fand ich, ähm, gab es ja noch so, so äh, auch interessant, äh, Bushido droppte wieder noch einen CCN-Teil, aber was ich besser fand, war eigentlich das Album mit Shindy, das Classic-Album, Fand habe ich mehr gefeiert als, äh, als äh, quasi ähm, ccn 3 aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, auch da war wieder Deutschrap am, äh, am Release äh, 2015 wieder einige Kracher am Start gewesen. War krass, ich kann mich auch im Sinn. Classic lief, als ich damals in dieser
1: Phase war, von September, November 15. Das muss auch ungefähr der Zeitpunkt, raus, oder Zeitpunkt gewesen sein, wo es rauskam. Ich denke mal, das müsste in Oktober gefallen sein, die, die VÖ. Von Classic, das habe ich nämlich dort oben auf dem Dorf im Fitnessstudio mal gepumpt ähm, und fand es richtig cool. Also hat mich richtig motiviert beim Pumpen. Ähm, coole Mischung. Fand das war sehr auf äh, so Watch the Throne mäßig angelegt. Also man hat schon den Einfluss gehört, dass sie das so ein bisschen kopieren wollten, bin ich der Meinung. Ja, ja. Bei Bushido äh, auf unüblichen Beats quasi unterwegs war und das war ja aber. Ja, wie der Name schon sagt, auch, ne? Also, es war schon ein Classic, Shindy zu seiner Prime. Ist auch so krass, wie, wie, wie die Zeit vergeht man, wie lange jetzt Shindy dann auch da eigentlich schon wieder am Start ist, gefühlt kam er irgendwie neu ins Game und ist irgendwie
0: so ein gefühlt ewiger Newcomer, finde ich so. Und jetzt ist es aber auch alles schon wieder zehn Jahre her. also Ja, er ist eigentlich auch alt. schon Wenn, äh, einer, einer, der, einer der Veterans im Game und ähm, müsste müsst mal hier den Beat vom Brot brechen ähm, quasi euch mal anhören. Das ist kein Bushido-Beat. Also ich habe mich auch gewundert, wie der da drauf rappen kann. Ja.
1: Ja, ja. Naja, ein bisschen hölzern Rap da schon drauf, finde ich. Also, man merkt schon, es ist ein wenig, es ist nicht so seine Komfortzone. Ja. Bei Bushido, ich weiß ja selber, wie das ist. Bushido und ich, wir haben ja so eine ähnliche äh, Herangehensweise, sage ich mal. Ja, Wenn wir unsere Stimmen erheben, dann ist eigentlich schon vorbei. Und ähm, wir brauchen eigentlich nur ein knochentrockenes Sample. Und äh, Bushido und ich sind so Rapper, die gehen ins Studio und da, ist, da steht der Song innerhalb von, von fünf Minuten. Ja? Also, der, der Song steht quasi zeitgleich mit der Performance. Weißt, man geht rein, man droppt sein Part in, in Echtzeit, bam, bam, bam. Okay, geil, stopp, nehmen wir, lass mal die Hook rein droppen, bam, 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 Hook, okay, doppeln, bam, bam, zweiter Part, fertig ist das Ding, weißt du? Da, da braucht es nicht viel Finesse, da braucht es nicht viel äh, Klimbim, sondern da sind einfach nur die Tempelhofer äh, äh, Ghetto-Stimmen, sage ich mal, ja, Bam, Präsenz und ähm, deswegen merkt man das schon, worauf ich hinaus will, ist, dass bei, bei diesem Album war es ein bisschen versierter, die, die, die Musik war es war ein bisschen verspielter und er hat sich an ein, ein, zwei Flows probiert und ich denke, da war der Prozess minimal anders und äh, ich als, ähm, ja, als, als Fan der ersten Stunde und als Experte, sage ich mal, im
0: Rap, äh, der, der höre ich das auf jeden Fall. Und, und wenn wir schon, wenn wir jetzt abschließend noch, ein paar, noch eine Kombo erwähnen dürfen, die auch äh, eigentlich Classic war, also auf US-Seite, ähm, Future und Drake, mit What Time To Be Alive oder auch der, der Lieblings-Bowler-Song Jumpman, Jumpman, Jumpman. Ja, war auch, äh, auch ein, ein Ding, was man ähm, definitiv beim Sport gepumpt hat. Geiles, äh, geiles Album und im selben Jahr hat auch äh, Dre re released, ne, Compton, auf, auf US-Seite. Auf einmal hat er ein Album released, auch, auch eigentlich erwähnenswert, weil alle haben auf Chronic gewartet, schon seit Jahrzehnten. Mhm. Und dann kommt auf einmal Compton raus. In WA, ja, der Film ist ja auch
1: rausgekommen. Ich kann mich auch entsinnen, waren wir auf Potsdamer Platz in diesem Jahr. Stimmt, da droppte der Film bei der Premiere. Und kommt war ja quasi so der Soundtrack. Auch ein Album, was, was krass ist, man. auf jeden Fall krasse Highlights. Anderson Puck, glaube ich, heißt er ja.
0: Ja, genau. Der ja.
1: da quasi so introduced wurde. Hartes Talent. Geile, geile Songs drauf. ich äh,
0: ähm, Diaries, oder wie ist das so nochmal? Ähm, ja, und... Ähm, da war noch irgendwas, ist easy, was war noch irgendwas, da wo, wo so ein Easy E-Sample war oder easy Stimme kam. My Endpunkt und dann ging es los, dieser Beat. Das kann ich mich auch noch erinnern. Das war auch, hatte ich auch so ein so einen Ohrwurm von. Da sind
1: krasse Songs drauf, man. Dre hatte immer das Gefühl, so für zeitlose Banger. Nicht jedes Ding hat mich jetzt abgeholt, wie, wie noch auf 2001, Aber okay. bestimmt war ja auch so mehr so so Soundtrack-mäßig konzipiert. Ich fand so es nur krasses Ding, kam damals raus und so nach drei Minuten brannte schon Twitter damals noch. Ähm, jetzt X, X und so, ja, ich bin voll enttäuscht und so, und das ist immer so, was willst du erwarten, wenn einer nach 20 Jahren was droppt, als ob du nach fünf Minuten, boah ja, geil, das beste Album. Es, also damals ging es schon los, so die Langlebigkeit, also ich finde, Musik braucht immer ein bisschen. Ne? Jetzt zehn Jahre später kannst du sagen, okay, vier, fünf Songs finde ich ganz geil, aber mh, ja, die Erwartungshaltung war halt immens ähm, und an und das, was er damals gedroppt hat, da kommt er einfach nicht mehr ran. Das ist, das, das, wird, das wird auch heutzutage
0: nicht mehr passieren. Ja, wenn das ist, das ist wenn wenn jemand quasi so ein, so, ein, so ein Klassiker ankündigt, also Nachfolger, zehn Jahre lang, zwölf Jahre lang, ist der Druck so groß, dass es nur schlecht werden kann. Also von daher, äh, also quasi, ne, die Außenwahrnehmung dann natürlich.
1: That, that's it, man.
0: Ja. Also, apropos Außenwahrnehmung, wir gehen nach außen, nämlich auf den Streetball Court <lacht> oder auch in Indoor, je nachdem. Äh, wir, ich würde mal sagen, wir legen ähm, den nächsten Track rein, Track 2, und lassen die Scratches laufen. DJ Clutch, Sound System ist wieder mit dabei und los geht's. Track 2 ist eingelegt und wir sind beim schönsten Hobby, wo man sich immer noch bewegen kann, egal ob drin, draußen, schön Wetterbasketballer oder natürlich in der Halle, die Pros am Zocken, ähm, B-Ball. Und ähm, wir gehen wieder, fangen wie die immer an, äh, mit 215. diesmal mit dem Draft-Jahrgang. Und ähm, ähm, da will ich kurz eine Brücke schlagen, weil ich habe ganz unterschlagen, dass es ja einen Trade gab äh, in der letzten Folge. Und zwar Andrew Wiggins wurde ja von den Cleveland Cavaliers gepickt, wechselst du zu, 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 zu den Timberwolves. Warum erzähle ich das? Ganz einfach, weil ähm, die Timberwolves 2015 den ersten Pick hatten und das war Karl-Anthony Towns, auch Cat genannt. Yes, yes. Oh. Der
1: angeblich beste Big Man äh, von seines, seines, hat er selber behauptet, na, er wäre der, der größte Shooter, im Wahnsinn des Wortes, of all time, also von der Größe her, was natürlich Dirk
0: gar nicht gefällt. Genau, und, äh, und äh, die, die wurden dann re quasi reunited, weil ja quasi Ann Wiggins, ähm, äh, da haben wir wieder, da ist, und da ist der King wieder mit, hat da seine Finger im Spiel, weil ja LeBron nach Cleveland zurückgekehrt ist ähm, und Ann Wiggins dann als äh, erster gepickt wurde, dann. Ähm, als, als Trade-Material genutzt wurde und dann zu den Timberwolves gehen musste, mhm. weil wiederum Kevin Love zu den Cavs ging und der King hatte seine ähm, Finger im Spiel und lustig ist ja, ähm, wenn wir noch mal kurz zurückgehen, dass ja, wie gesagt, Endo Wiggins ja als der, als der nächste LeBron gehandelt worden ist und LeBron hat ihn erstmal quasi ausgeboxt, äh, weggeboxt zu den Timberwolves ja. und da sind wir jetzt bei Timberwolves und Karl-Anthony Towns war quasi ähm, der erste Pick. Ja, äh, interessanter Jahrgang. Ich würde nicht sagen, ich würde jetzt nicht direkt unterschreiben, dass es ein der beste Jahrgang ist, aber solide, solide wie immer. Mit Karl Anthony Towns, dann hast du halt ähm, oh David Booker, David Booker natürlich, äh, äh, Dilo, DeAngelo Russell und christa Porzingis, der jetzt wieder ähm, äh, seinen ich glaube zweiten oder dritten Frühling hat. Und äh, ja, wir haben natürlich wieder äh, interessante äh, ja, Picks auf der einen Seite wenn man sie Dilo an 2 gepickt, dann Christopher Sings an 4 ne? und dann so eine geilen Typen wie Frank Kaminski an 9, ja? Frank the Tank glaube ich, wurde er genannt. Und äh, ja, krass, der Booker an Platz 13 gepickt. Und da siehst du mal wieder, Zahl, die Zahlen sind eigentlich irrelevant bei Drafts. Ähm, die Spieler entwickeln sich einfach. Entwickeln sich oder entwickeln sich nicht, aber in dem Fall, ja, man, Dilo
1: äh, macht auch gerade eine gute Figur bei den Lakers, Carl anthony Towns auch sehr solide. Ich meine, seine Prime irgendwie hat er, glaube ich, schon ein bisschen verdattelt da bei den Timberwolves, aber er ist ein Veteran, er kann jetzt mit den Wolves zeigen, was los ist. Porzingis, ja, bei den Knicks auch sehr gehypt, hatte dann ähm, auch ein bisschen zu struggeln ne, mit seinem Wurf mitunter und so hat hat sich dann auch äh, vielen Verletzungen so stellen müssen. Booker, finde ich von jedem Zweifler haben. Der ist krass. Der hat ja damals schon, kam er ins Game, glaube ich, im zweiten Jahr oder
0: so hat er doch ein 70er äh, Spiel da gedroppt oder 60er. Oder was war das damals? Ja ja. 70er oder sowas oder? Also der Devin Booker ist auch. Ähm, ähm, das ist ja auch so ein bisschen. Ähm, das war ja auch mal so die Gang gewesen. Also die, die ersten Picks. Das war ja immer so so die 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 ähm, quasi so eine Art Boy Group. Ähm, äh, äh, karl Anthony, Towns, D'Lo und Devin Booker. Das war ja immer so ein so ein, ähm, das war ja so ein, irgendwie so ein so ein so ein inner, inner Circle. Yes die sich immer so gepusht haben und am Ende haben ja quasi zwei davon auch zusammengespielt eine Zeit lang, nämlich Dilo und Karl äh, Anthony Towns, aber irgendwie ähm, hat es dann doch nicht funktioniert. Ich kenne noch dieses Video, wo Dilo aussteigt aus dem äh, Private Jet und ähm, äh, die sich wahnsinnig freuen, ähm, wo er dann zu Minnesota ähm, getradet worden ist und ähm, ja, der Hype war dann da, aber irgendwie dann doch doch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall wild, wild, wild. Ähm... Dilo ist ja jetzt auch in Gesprächen oder in Trade Offer an, also man, man munkelt ja, dass er und Rui Hachimura ähm, vielleicht zu den Bulls wechseln und Zach Levine
0: kommt. Was hältst du davon? Ja, ähm, ich finde es wird äh, also ich finde den Trade nicht nicht so ganz gut, muss ich sagen. Also vom Gefühl her, so Bau, erstes Bauchgefühl, wo ich das auch gelesen habe, ne? Klajimura, der Namensvetter, Klajimura ähm, und, und vor allem Austin Reeves, da ist ja so viel Potenzial und der hat ja auch, zeigt ja auch, was der für Wahnsinns-Stats äh, auflegt, beziehungsweise was der für eine Highlight-Maschine ist im, im ich glaub, Spiel.
1: Ich glaube, drin aktuell. Ich glaube wirklich nur Dilo und, und, und Rui. So, das wurde auch so vom vom, vom ja, ja, Das
0: passt. Aber, wir du nicht, Zach Levine, ja, vielleicht blüht er dann, dann wieder auf, aber der ist ja auch sehr verletzungsanfällig,
1: ne? muss man ja auch immer äh, dazu sagen. Das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Also ich finde ja schon, dass er ein krasser Baller ist auch. Aber boah, weiß ich, der Fit jetzt so, der, jetzt so den, Meisterschaft, der Meisterschaftsfit ist. Ich, ich bin halt ein Rui-Fan auch. Ich finde ihn einfach sehr sympathisch und hat sich gut entwickelt und ist immer noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Aber ja, es ist wieder in Los Angeles. Da muss es wieder alles natürlich hier äh, schnell gehen. Und da muss immer
0: spektakulär inszeniert werden. Mal schauen, mal schauen. Ja, und äh, wir sind aber noch in diesem Jahr, muss man auch sagen, weil, wenn wir noch bei 2015 15 sind, äh, war das ja der Beginn der Warrior Dynasty, ne? muss man ja so sagen. Da hat sich dann, dann quasi diese, diese, diese ähm, Rivalität zwischen den Cavs und den, und den Warriors dann so wurde da, da begründet, ne? Mit, äh, weil natürlich folglich da, wo LeBron ist, Gibt es meistens eine Siegermentalität oder eigentlich, ne? LeBron holt auf jeden Fall, hat bisher mit jeder Mannschaft, wo er gespielt hat, den Meistertitel geholt. Ja, krass. Und er kommt zu den Cavs und macht eigentlich aus einer Mannschaft, die kein Gesicht hatte. Also Kyrie Irving war davor da, wollen wir ja nicht unterschlagen. Ja. Aber der hat die dann direkt ins Finale gehieft. Da kriegt man jetzt noch Gänsehaut so ein bisschen. Äh, wenn man überlegt, okay, gut, die haben halt auch was getan, ne? die haben Kevin Love noch geholt. Da wurde eine neue Big Three begründet. Aber musst du musst auch erstmal hinbekommen, dann durchzustarten durch mit einer neuen Mannschaft. Ja, tatsächlich.
1: Also bin ich auch... Ähm, ich bin halt ein krasser LeBron-Goat-Befürworter. Es ist schon nicht schlecht, ähm, wie der was der für einen Input immer hat. Ne?
0: Ja, und am Ende natürlich ähm, haben dann die Warriors natürlich ihre Dynasty begründet mit dem ersten Sieg. ne? 2015 im Finale. Yes. Äh, Sechs-Spiele-Serie. zu 2 ging es aus. Aber ähm, ja... The Empire Strikes Back, und da kommen wir nächstes Jahr zu, denn ähm, 2016 wurde es noch anders, wild, würde ich mal sagen, in den NBA Finals.
1: Ähm,
0: wir haben natürlich auch mal so ein bisschen einen Blick auf der NBA, beim NBA Draft oder generell mit der deutschen Brille. Und wie im jeden Jahr gibt es äh, auch einen deutschen Vertreter äh, noch mal zu melden. Ähm, wer kennt den nicht? Tibor Pleiß, Kölscher Jung, hat's dann, hat dann den Sprung über den Teich gewagt. Und ähm, ja, der war eigentlich ein großes Talent gewesen, hat dann bei den Utah Jazz angeheuert, hat aber auch leider nicht lange gereicht, war nur eine Saison. Und ähm, ja, dann ging es dann über die D-League dann Richtung Türkei nach Europa quasi, also in die europäischen Ligen. Ähm, aber trotzdem, ähm, den Schritt muss er erstmal wagen. Und wir ähm, haben ja, die Deutschen haben es natürlich gefeiert, dass das halt nach ne, Dann Chris Kaman muss man ja hier noch nennen, der wurde eingebürgert. Dann Dennis Schröder noch ein weiterer Deutscher war. Ja. Aber ähm, ja, ähm, hat halt 28 Spiele absolviert, ähm, solide, solide eigentlich, ähm, aber das dann halt auch, auch ein krasses Stats aufgelegt, also ähm, von daher. Hat er da gedroppt? Klatscher Fehler, er hat krasse Stats gedroppt in der, in der League dann, <lacht> Der 12,3 äh, Punkte Double-Double und 10,5 lee bei uns also von daher. Nicht schlecht. Ein, dann würde ich mir auch auf die Fahne schreiben, ist ein schöner Stat auf jeden Fall. Ja, Double-Double ist vollkommen äh, legitim. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir, wir machen mal 2015, jetzt schließen wir bei der NBA ab. Und jetzt aktuell, würde ich sagen, NBA macht Bock. Und das In-Season-Tournament, ähm, was ja alle so ein bisschen so kritisch beäugt haben, auf einmal sind alle gehypt und hypen das In-Season-Tournament.
1: Wir dürfen auf keinen Fall spoilern, was heute danach passiert ist, denn ich muss mich jetzt gleich nach der Aufnahme der Sendung äh, noch dem Lakers-Spiel widmen. Sonst habe ich gesehen, auf jeden Fall.
0: Wir wollen, da, wir wollen dazu noch nicht zu viel verraten. Wenn wir quasi diesen Podcast aufgenommen haben dann ist das Spiel schon durch, das Lakers-Spiel äh, gegen die Pelicans, von daher ähm, werden wir sehen. Genau, ich, ich habe gepennt, äh, ich hab, bin nicht
1: aufgestanden, weil ich echt durch den Break und so war, ich jetzt die Tage fertig, äh, war müde und äh, sonst gucke ich ja die Spiele immer nachts, aber jetzt musste ich wirklich mal durch äh, schlafen, aber jetzt nachdem wir äh, gequatscht haben, werde ich mich sofort äh, vor die Flimmerkiste hocken und den Recap, äh, Real life mir quasi reinziehen. Ja, und ich bin schon sehr hyped,
0: was passiert ist. Ja, definitiv. Ähm, wo wir auch wieder gehypt sind, ähm, ich kann dir mal sagen, ähm, die neuen Rookie-Stats, Rookie, ähm, quasi quasi wie die quasi ähm, gerankt sind. Ja. Und da ist äh, natürlich über alles Aham Wemby, aber mit nur ein wenig Abstand äh, quasi von, von den Wettbüros wird Chad Holmgren als Rookie auf Sie hier gesehen. Wir reden hier von wirklich minimalen äh, quasi ähm, Wettpunkten, wie man so schön äh, spricht. Also ich wette jetzt, jetzt nicht je, 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 jeden Tag, deshalb kenne ich mich mit den, mit den Punktesystem nicht aus, aber halt ähm, vom Mathematischen ausgesehen sind es wirklich nur ganz kurz auseinander. Dann kommt aber sehr weit abgeschlagen Thompson, also der Austart der Thompson. Und... War, wo viele, glaube ich, mich belächelt haben, wo ich den so gefeiert habe, ähm, Triple J aus Miami, Jamie Jacquez Jr., der ist nämlich, kommt direkt danach. Ja, der ist auch krass. Ich, als ich den in Miami gesehen habe, mir war das gar nicht bewusst, dass
1: der ein Rookie ist. Also ich dachte, der kam irgendwie von, aus, aus dem Ausland, aber ich habe einfach nur spekuliert. Ich hab, da habe ich überhaupt nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Ähm, das ist auf jeden Fall, der, hat, der, der spielt voll solide, Mann. Der sieht da halt, wie gesagt, aus, als ob der schon ein bisschen älter ist, so finde ich, so durch seinen, durch seinen Bart und äh, der liefert ab, man, der
0: Edelrookie, dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, und ähm, auch, auch äh, die anderen Plätze. Ähm, Brand Miller hat sich nach vorne gepusht, Scoot Henderson ist wieder gekommen, also der, ist, äh, der hat sich quasi da hoch gepusht. Yes, aber man. dann danach kommt direkt äh, mein, mein Rookie, den ich auch feiere, Keonti George und dein Rookie, Jordan Hawkins, direkt hintereinander. Ja, krass,
1: Jordan Hawkins auf jeden Fall brachial reingesteppt. Und ich bin mal gespannt, was er heute halt Nacht äh, gemacht hat. Ne? Und ähm, den mag ich. Damit haben die wenigsten wahrscheinlich gerechnet
0: mit dem Dude. Ja, da denke ich auch. Auch mit County George hat auch keiner gerechnet, weil der auch weiterhin hinten worden ist. Äh, Derek Lively, the, the second bei den Mavs, kommt dahinter. Also das sind auch so, das, der, der, war, der kommt auch ganz gut. Und ähm, dazu kann ich noch kurz was zählen, weil wir gehen ja gleich zum Hobby rüber. Yes. Ähm, und ich würde sagen... Ähm, Machen wir es doch einfach, wir gehen zum Hobby rüber und dann kann ich direkt die Brücke schlagen zu den Rookies. Oh yes, let's get it on. Track Dry wird eingelegt und let's go. So, Finale, letzte Runde, Track Dry zum schönsten Hobby, was es gibt. Ähm, Sportkarten, NBA, Trading Cards und Zilla äh, Cards natürlich hier zu nennen. Ich will kurz die Brücke schlagen ähm, zu Track 2. Wir haben über die Rookies gesprochen und ich habe ja, äh, es war ja Nikolaus gewesen, ähm, und ich habe einen äh, Hoops Blaster bekommen. Wer sich auskennt, Hoops ist das erste Produkt mit den neuen Spielern der okay. aktuellen Saison. Und ich habe die Top 10 Rookies gepickt. Die waren in dem Blaster drin. Es ist unfassbar. Alle, alle, du hast sie alle? Ich habe sie fast alle. Also ich hatte direkt ich hatte direkt quasi im ersten Pack außer Thompson. Okay. Dann kommt auf einmal Scoot Henderson um die Ecke. Dann kommt Jordan Hawkins. Dann kommt Anthony Black. Und äh, es ging immer so weiter. Und dann im letzten Pack, als wenn es quasi, als Panini macht es doch extra so. Ja. Im, Im letzten Pack waren zwei Wemby karten drin. Ich weiß es nicht. Alter, hast du
1: ein Glück, Mann. Ich habe eine ganze Hobbybox letztens geöffnet am Montag, einfach so als
0: Anteaser für, für meinen Break. Da war nichts dergleichen drin, nichts. Und es war quasi die Wemby karte die, die quasi die Wemby rookie karte die ja ein bisschen hörwertig ist. Ich glaube, die geht für 20 er weg. Ich die Base-Karte. Und hey ähm, ich hatte jetzt einmal zweimal Wemby und einfach mal alle Rookies. Äh, ich, okay, den einen habe ich noch unterschlagen. Ähm, Anthony Black, ich glaube, der ist ja an sechs gepickt. Der ja. war auch noch drin. Geil, Mann. Ja, Anthony Black hatte ich auch drin. Da habe ich mich auch
1: noch sehr gefreut. Auf jeden Fall, der, der hat ja noch nicht so viel gezeigt, aber kann ja noch, ähm, ja, Glückwunsch, Mann. ist geil, wenn man so einen Blaster raushaut und dann ähm, da so
0: beglückt wird. Das ist immer was Schönes, Mann. Ja, kein, zwar kein Autogramm, aber ich muss sagen, ey, zieh mal alle Rookies hintereinander in der ersten in der, in der quasi Top-Ten ist schon nicht schlecht. Aber ich meine, ich bin, ja halt nur so, ich bin ja da nur so Peanuts. Was du da am 6.12. Also zum Nikolaustag abgerissen hast, das ist äh, 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 unfassbar. Also Silla, was, was ist denn da passiert? Magische ähm, Nächte.
1: Es war absolut krass. Oh nein, ey, weiß was gerade passiert ist? Hat Instagram geöffnet, um, um, um nochmal ein Recap meiner Karten zu gucken und ich wurde direkt gespoilert mit dem ersten
0: anzeige was die Lakers angeht, Alter, scheiße. Oh, okay. Dann, dann lass uns doch gleich zu den Karten weitergehen, dann, dann, dann beschäftigt dich das nicht mehr. Mann, ich muss, ich
1: muss doch dazu lernen. Mach doch nicht Instagram auf am Morgen, mach es einfach nicht. Weil mein Instagram ist natürlich voll mit Basketball-Content, der Algo erkennt das doch. Ach, 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 ach. Ähm, ja, man, wir gehen direkt weiter zu den Karten. Ey, es war ein heftiges Erlebnis, ne? Ich war so ähm, gehypt die ganzen Wochen, dachte schon, oh Gott, der erste Break, wird bestimmt aufregend. Äh, wie mache ich das? Mache ich das gut? Mache ich das richtig? Und dann aber, als es dann am 6.12. soweit war, wich die Aufregung einfach nur noch freudiger Erwartung. Und ich dachte, okay, komm, gehst du heute Abend rein in die Masse und reißt einfach nur ab. Ja, machst einfach dein Ding. Und ich habe nichts erwartet, ähm, einfach nur ne, Spaß an der Sache mit Benson zusammen durchgezogen, alter OG von Wokt, cooler Typ Mann, der hat mir echt den, den, den Abend so chillig wie möglich gestaltet, saß da für mich, hat gesleeved, hat hat alles verpackt, hat den, äh, den Rechner bedient, hat die Giveaways rausgehauen, die Auktionen äh, überwacht. Das ist ja alles etwas, wo ich zu Anfang dachte, okay, da muss natürlich alles im Blick haben. Ne? Du musst da sitzen, musst mit den Leuten interagieren, musst den, äh, muss den, muss den Chat im Blick haben, da wo wir vielleicht zur Überleitung kommen, den Chat im Blick. Ähm, und genau, aber es war dann easy, wir haben da äh, einfach aufgerissen, gemacht, getan und bam, 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 apropos Chat, one of one, Chat Holmgren gezogen, aus einer Chronicles, wir haben fünf Chronicles aufgemacht und ich liebe das Produkt, denn es sprang so viel krasser Scheiß daraus, es ist unglaublich, wirklich Rookie über Rookie, dafür ist Chronicles ja bekannt, numbert yeah. numbered und man, Wahnsinn, Chat one of one, was ist denn da los? Diese Karte gibt es nur einmal auf der Welt. Ja, für Leute, die dem Hobby noch nicht so ganz vertraut sind. One of One bedeutet, diese Karte gibt es nur ein einziges Mal. Was für ein krasser Genuss. Im selben Pack, wir hatten die Chronicles. Ich glaube, es sind ja ähm, sechs, acht Packs äh, mit sechs Karten oder umgedreht. Auf jeden Fall jetzt nicht so viele Packs pro Box und wir hatten in einem Pack hatten wir die One of One und eine 6 von 10 von Chat drin. In einem Pack, ja, also das hat richtig gegönnt. Dann ähm, eine goldene LeBron, ja, auf 10, was haben wir noch gezogen? EJ Liddell aus der Optik Contenders, auf 10, Gold, on card. Wir haben die Noir geöffnet, die ähm, auch krass war. Ähm, man muss aber sagen, für den Preis, es ist schon ein hartes Produkt auch, ja. Es kann voll reinknallen, es kann dich aber auch mit offenem Mund und... Äh, so ein bisschen designiert zurücklassen. Wir hatten aber eine On-Card Jabari auf 49 drin, was auch krass ist. Äh, La Ravia von den Grizzlies auf 99 On-Card, auch sehr schön. Boah, wir haben so viel krassen Stuff gezogen, man. keen murray aus der Chronicles, Autogramm. Showboy, Jane Green, Game One aus der Noir, auch wunderschöne Karte. J-Dub, Jane Williams-Gold aus der... Ähm, also eine Hoops, die aus der Chronicles rausgesprungen ist. 10 von 10, Gold, Wahnsinn, Jalen Duran auf 10, ähm, Timeless Treasures. Boah, und, und noch 18 Autogramme, die ich gar nicht aufzählen kann. Irgendwie meine Highlights sind gar nicht so die Autogramme, sondern eigentlich so diese, diese Numbered-Nummern. Ich, ich gehe so ein bisschen so nach Schönheit der Karten. Ja, also schaut euch gerne ein Recap an. Mein letzter Post auf Zilla Cards. Da habe ich meine Top 10 reingehauen. Ähm. Wir haben, das, wir haben auch eine Maxi-Bokes-Autogramm gezogen, was für mich auch so ein Highlight ist äh, von den Hornets. Und ach, alles Mögliche, Mann. Ich habe so viel gar nicht auflisten können. Alles, was ab Number 149 war, habe ich gar nicht mehr reingehauen. Wir haben Curry auf 49 gezogen. Einfach nur, es war einfach nur krass. Und Benz meinte auch zu mir, Digi, gewöhn dich da nicht dran. Was, was heute hier rausgepullt wurde, das ist, äh, das ist der Wahnsinn. Also Das, das passiert nicht oft. Ich sage natürlich, das passiert oft. Deswegen kommt rein, wenn es wieder heißt, Zillab Breaks and Pulse Folge 2. Wir gehen am 22.12. direkt wieder online ähm, mit der National Treasures im Gepäck. Wir haben vier Hoops Hobbyboxen. Und wir haben die, äh, was haben wir denn noch? Don Ross Choice, ja, die gönnt auch hart. Auch zwei Autogramme drin. Ähm, das wird auf jeden Fall mega. Und äh, wenn alles gut läuft, Gibt es ein paar Giveaways, nicht mehr so überschwänglich wie jetzt im ersten. Ich bin nämlich immer noch am Verpacken der Sachen. Ähm, es gibt Giveaways, wahrscheinlich äh, graden wir 10 Karten. Also es werden ja 30 Spots verlost. Ne? Und jeder dritte Spotkäufer hat dann die Chance auf ein PSA-Free-Grading, was wir einfach so rausballern. Das ist auf jeden Fall auch was Heftiges. Ähm, ja, und noch so zwei, drei Blaster auf jeden Fall. Also die Leute sollen wieder rumkommen, kurz vor Weihnachten. Zilla ähm, Breaks Impulse Folge 2. Mit der Weihnachtsmütze so schräg, schräg auf dem Kopf. Ja, da kannst du dir schon mal auf die Grafik freuen. So eine, so <lacht> eine, so eine Zeit mit Schneeanimation und Weihnachtsmütze äh, äh, auf Hip-Hop-Basis angelehnt. Einfach nur draufgelegt. Ähm, merkt euch das Datum, 22 12 da es wird wieder ganz, ganz wild.
0: Ja, also das war unfassbar. Also ich bin auch dafür, dass man auch so die die, die, die Schönheit der Karte auch zelebriert und nicht nur, ob da jetzt, wer jetzt unterschrieben hat, weil die Maxi-Box-Karte, ich meine, das ist ja das kennen, kennen wahrscheinlich nur die Älteren, aber die die alleine dieses Porträt, dieses Foto, das ist schon geil und dann die Unterschrift dazu. Hast, gesehen, ja? Hast du gesehen, ja? Ja, ich, 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 ich finde sowieso, also der, so, so ein paar Veterans oder halt so Altgediete, da wird immer gesagt, oh, ist ja nur Maxi Bogues und kein Lamello, ne? Also, ne, weil alle immer alle, nur Lamello handeln, so Autogramme. Aber auch, du musst auch die Veterans ehren und die haben auch äh, was geleistet. Natürlich, don't believe the hype, mein Lieblingsspruch, wenn es ums Hobby geht.
1: Und vor allem ähm, Maxi Bogues, Digga. Wir, wir reden hier von Maxi Bogues, Space Jam, seines äh, Zeichens äh, Teamkamerade von Michael Jordan in Space Jam, den Looney Tunes. Äh, was ist denn, also, das ist ja nun einfach nur legendär
0: geht ja, zurück, ja. wer war denn da nochmal drin in dem Team? Ich glaube, es war Maxi Bogues, Larry Johnson. Larry Johnson, genau. Dann ähm, äh, der, äh, Christian Lettner, war das Christian Lettner, hey, der, der hellere? John Bradley. John Bradley, ich bring die mal durcheinander Christian Lettner, John Bradley, genau. genau die. Äh, Charlie Bokes. Und Charles Barkley. Und wer noch? Und Ewing, oder? Äh, Patrick Ewing, genau. Ewing, Charles Barkley. Das waren auch seine besten Freunde damals gewesen, bis er sich zerstritten hat mit Charles Barkley. Ähm, äh, genau, Charles Barkley, Patrick Green, Max Books, ähm, äh, Sean Bradley. Krass. Ist es sicher Larry Johnson? Ja, ja, das ist Grandma Larry Johnson, ja.
1: Ey, das war heftig, das war auf jeden Fall krass. ja, Bei den Dreharbeiten hieß es doch damals irgendwie, dass er hat sich da so eine eigene Halle aufgebaut und die kamen dann täglich rum und haben irgendwie mit ihm auch gezockt und so, ne?
0: Und, ja, das hat dann LeBron auch gemacht bei Space Jam 2. Hat er sich dann quasi auch als, als, ähm, äh, äh, hat er dann auch gleich äh, äh, copy-pasted. Copy da kam auch quasi Hinz und Kunst an und die haben dann gegen ihn gespielt. Geil. Best Jump 2 war auch okay, man. musste man auf jeden Fall sehen, fand ich auch cool. Ja, das war, also meine Kinder haben es gefeiert, weil es halt sehr viel ähm, so andere Sachen noch neben sich hatte. Ja. Und von daher, also völlig legitim, natürlich wir als ähm, OGs ähm, zollen ja in den ersten Teil noch Tribut. Okay. Äh, aber ey, krass, also was ich auch, was ich richtig geil fand, wie du einfach trocken gesagt hast im Stream, na, wir sind doch hier bald wir sind doch in einer Stunde fertig, oder? Dann, dann können wir doch breaken. Ja, ich habe das unterschätzt, man. Im Endeffekt saßen wir da fünf, fünfeinhalb, fast
1: sechs Stunden und hat sich das, das Ganze gezogen und die Zeit vergeht, aber das, das kennen, wir, kennen wir ja vom Hobby. Man setzt sich hin und auf einmal ist der Abend vorbei, so weil es einfach so viel Spaß macht. Es ist, ist, einfach, ist einfach schön. Aber dass es so lange dauert, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da fünf Stunden gequatscht habe, ja? keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es war wie im Rausch. Ich sag's dir, das Hobby links und rechts, ich habe alles vergessen drumherum. Jegliche Sorgen, jegliche Verpflichtungen. Es ging nur darum, die Packs aufzureißen, was rauszuziehen. Und jetzt habe ich auch die Erfahrung mal gemacht, für andere zu breaken, was zu ziehen. Und ich sage dir, es ist vollkommen in Ordnung, ja. Es ist vollkommen nice ich bin jetzt hier nicht so, oh nein, meine Chat, ich muss mich jetzt noch mich kurz ranschmiegen und nein, bitte verlass mich nicht, sondern die wird jetzt hier schön verpackt, ja versichert, natürlich gepolstert, dass er gut ankommt, der zerbrechliche Chat und es ist schön, es ist, es ist cool, es nimmt mir auch ein bisschen den, die finanziellen Sorgen, dass ich quasi mich in den Ruin treibe, weil wenn ich das alles selber öffne, man, du weißt ja, wie es ist, man kann, sich da ja, man kann sich da ja förmlich verlieren, ja also wie viel, ja. viel K ich da reingebuttert habe, die ersten Monate und erfahrene Sammler, wissen, wie es läuft, das, das ist Lehrgeld, was man zahlt, das sind Erfahrungen, bis man erstmal checkt, so, wie wie, wie macht man es, aber es gibt ja auch nicht das Patentrezept, viele schreiben mir auch, ey, yo, breaken, nee, lass mal, ich weiß, wie das Hobby läuft, es gibt nicht, dass keiner weiß, wie hier irgendwas läuft, das ist halt alles Geschmackssache, ja, der eine sammelt, hatten, der eine sammelt Base, der eine breakt halt gern, weil ihm das am meisten Spaß macht und ähm, ja, man muss, ich, ich will ja auch nicht immer diese Businessbrille da aufsetzen und so, ich weiß, wie was läuft und so und so, sondern letzten Endes will man Spaß haben, man möchte was Schönes raus, rausziehen und das habe ich wieder gemerkt, das ist die, die Ernsthaftigkeit im Leben, es ist doch schon alles ernsthaft genug, so ja, wenn ich hier früh aufstehe, meine Brötchen verdienen muss, Rap-Game, links, rechts, es ist doch alles schon ernst genug ähm, und das letzte, was ich will, ist da jetzt auch so eine, so eine Schwere reinbringen, so sage ich mal ja, deswegen habe ich das total genossen und ähm, freue mich schon, das nächste Ding jetzt anzulegen und, und, da, und, und da wieder ja, Freude zu bereiten auch der Austausch mit den, der Community war einfach nice, man, da waren echt äh, gab es keine Querschläger, ne? alle waren sehr,
0: sehr gediegen und das hat mega Bock gemacht ja, und im Gegensatz äh, muss man ja sagen, zum, äh, wenn du jetzt so, so ein Live-Rap-Ding gemacht hast, ne, Q&A, ne, also, äh, und um Fragen beantwortet hättest, kommt ja der eine oder andere Troll um die Ecke, das gibt es ja im Hobby ja gar nicht. Da geht es wirklich rein um, um, um das Hobby. Ne? Dann kommt ja. vielleicht die eine andere Rap-Frage, so ähm, welchen Song hast du früher gefeiert oder keine Ahnung was. Aber alles total ähm, auf, ähm, wie soll man sagen, so, so auch, respektvoll ne? und ähm, auch äh, sehr viel Hobbyliebe, weil man ja auch die, die, die Leidenschaft teilt. Deshalb, da gibt es auch gar keinen Troll um die Ecke. Da kommt man vielleicht ein, ein, so ein Side-Joke so. Ne? Ja. Total, eigentlich voll. Ähm, kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen Hip-Hop-Foren und äh, irgendwelchen äh, Live-Chats, äh, Q&As, wo man da nur getrollt wird und irgendwie nur gedisst wird. Ne? Das ist vollkommen richtig, ja, Mann. Also von daher, also ähm, ja ich habe ich hab ja auch immer mal reingesneakt, äh, sofern äh, es die Kinder zugelassen haben und ähm, äh, das hast du echt also war, war Entertainment das war Entertainment gewesen das war, ähm, das war richtig gut anzugucken man hat gesehen da, die haben auf jeden Fall Spaß dran und man hat ja auch gesehen die äh, Numberstone Don't krass viele Leute haben zugeguckt ja hatten, haben mitgefiebert
1: 220 oder so heftig auf jeden Fall gesprengt und jetzt überlegen wir uns was für den zweiten Teil weiter geht's im Takt ich freue mich mega drauf Leute
0: das ist auf jeden Fall etwas, äh, was ich jetzt regelmäßig machen werde. Mann. Ja, ja, und ich würde ich würd sagen, ähm, mit, mit, mit dem Datum äh, zum, zum, zum neuen Break, 22.12., ähm, machen wir die Hobbykiste zu. Yes. Ne? Track Dry. Und ähm, ich würde sagen, ähm, ähm, beim House of Silla Cards ähm, hat natürlich wieder die Ehre, den Track Dry, das äh, quasi das Tape oder auch den, den Podcast abzuschließen. Silla, du bist dran. Leute, Leute,
1: was geht ab? Baller Rap 13 ist in the books, um es wie, wie mein Homie Clutchimura hier zu sagen. Geile Folge, hat richtig Spaß gemacht, back into time zu gehen. Ähm, wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Baller Rap. Was soll ich sagen? Ich bin total euphorisiert noch von meinem ersten Break. Äh, Zilla Breaks in Pulse Folge 2 am 22.12. nicht verpassen. Euch einen schönen Start ins Wochenende. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns ähm, nächste Woche wieder. Bis dahin. Peace. I love it now!